Ce crezi? Ce simți? Ce spui? La coaching, lumea vine cu diverse situații de viață și cu dorința de a schimba ceva. Și cu toate acestea, cum se face că nu au schimbat ceva până acum? Privind simplificat un blocaj în viața unei persoane, acesta arată cam așa. Ea se confruntă cu o situație de viață, încearcă, pe de o parte, diverse acțiuni, sau pe de altă parte, în mod repetat, aceeași acțiune, ca în final să constate că se află din nou în aceeași situație nedorită. Așadar, ce lipsește din această poveste? Însăși persoana cu gândurile și emoțiile ei. Înainte de a acționa pentru a schimba lumea înconjurătoare, ca reacție la aceasta, prima reacție este de fapt internă, de activare a unor convingeri și emoții care, la rândul lor, declanșează un anumit curs de acțiune, care, la rândul lui, poate schimba situația. Sau nu. Sau poate din contră. De fapt, să o mențină. Deci, dacă tot ce am făcut până acum nu a adus o schimbare, atunci de unde altundeva poate veni schimbarea? Cum ar fi dacă am gândit și simțit diferit? Să zicem că ești în situația șefului care se plânge de angajatul lui. Ai întârziat și asta îmi spune că nu-ți pasă de slujba ta. Sau al iubitei care îi reproșează iubitului același lucru. Iar ai întârziat, deci nu-ți pasă de mine. Dar înainte de a te arunca într-o confruntare cu inamicul, am 14 întrebări pe care aș vrea să ți le pui pentru a explora convingerile tale legate de acea situație. 1. Cum știi asta? Cum știi că a întârzia și a nu-ți păsa sunt același lucru? 2. Ce cred alte persoane despre asta? Ce cred alte persoane despre modul în care se exprimă de fapt că îți pasă? 3. Ce contraexemple ai? În mod concret, câte din persoanele care vin la timp de fapt le pasă? Câte din acestea au alte motive pentru a veni la timp? 4. Care este intenția din spate? Care este intenția din spatele întârzierii? Ce și-a propus de fapt persoana care a întârziat? 5. Ce altceva poate să însemne? Dacă tu vezi asta ca pe o întârziere, atunci ce altă persoană cum o vede? Dar alte persoane. 6. În ce măsură este important a veni la timp în raport cu slujba sau relația? 7. Cum mai precis se întâmplă asta? Cum mai precis știi că această întârziere este același lucru cu faptul că nu-i pasă în acest moment? 8. În ce context nu are asta sens? Cum ar fi dacă ar fi un experiment? 9. Ce rezultate pozitive se obțin din chestia asta? Ce beneficii se obțin de fapt prin această întârziere? 10. Cum s-a ajuns să se întâmple asta? Cum s-a ajuns de fapt la această întârziere? 11. Ce este mai important pentru tine decât asta? Ce altceva este important la slujbă sau relație? Cum se situează acestea față de a veni la timp? 12. Ce spune asta despre tine? Cât de mult îți pasă prin faptul că zici treaba asta? 13. Cum vezi asta în timp? Sau cum vezi asta în spațiu? Sau cum vezi asta și pentru alte persoane? Ce crezi că se va întâmpla dacă toată lumea ar veni mai târziu la serviciu sau la întâlniri? 14. Cum ar fi dacă ar fi vorba despre cu totul altceva? În ce măsură este a veni la timp scopul slujbei sau relației? Ce zorici de fapt de la slujbă sau relație? Dacă în schimb ți-ai dat seama că de obicei ești purtat de emoții care nu te conduc de fapt la rezultatul dorit, 
atunci poți să îți pui alte trei întrebări pentru a măsura temperatura emoțională. 1. Ce stare interioară simți în acest moment? Vină, teamă, mândrie, pace, etc. 2. Ce emoție exprimi în acest moment? Rușine, furie, curaj, iubire, etc. 3. Dacă ai putea să alegi ceea ce simți acum, atunci ce altă stare sau emoție ai alege pentru a obține ceea ce îți dorești? Acum, dacă te-am zăpăcit cu prea multe întrebări, atunci poate este mult mai simplu doar să fii atent la ceea ce faci și ce simți. Și apropo de atenție, asta mi amintește o poveste scurtă și haslie din cartea Cântecul păsării de Anthony de Mello. Maestrul își exprimă înțelepciunea în inimele discipolilor săi, nu în paginile unei cărți. Discipolii pot purta această înțelepciune în inimă 30 sau 40 de ani, până când întâlnesc pe altcineva pregătit să o recepționeze. Astfel s-a propagat tradiția Zen. Maestrul Zen Munan l-a chemat odată pe discipolul său, Shoju, și a spus Shoju, eu am îmbătrânit, de aceea de acum înainte tu vei fi acela care va duce mai departe această învățătură. Iată o carte care s-a transmis din generație în generație, de la un maestru la altul. Am adăugat eu însumi câteva note care îți vor fi de ajutor. Iată, îți dau această carte ca simbol al faptului că te-am desemnat succesorul meu. Poți să o păstrezi, i-a răspuns Shoju. Eu am primit învățătura zen fără ajutorul cuvintelor scrise și sunt foarte mulțumit cu ceea ce am primit. Știu, știu, i-a răspuns răbdător Munan. Chiar și așa, această carte le-a fost de folos maestrilor din șapte generații și s-ar putea să fie și ți utilă. Ia o, te rog. Cei doi se aflau lângă un șemineu. Când cartea a atins palma lui Shoju, acesta a aruncat-o instantaneu în foc. El nu avea nevoie de cuvinte scrise. Munan nu fusese văzut niciodată furios, dar de această dată a început să strige. Trebuie să fii nebun, ce faci? Tu ești cel nebun, i-a strigat înapoi Shoju. Ce spui? 